0: Porque Deus não dá valor à inteligência humana. Evangelho de Lucas, comentário de em Persona. Após ter revelado a completa expulsão de Satanás do céu, o que ainda está para acontecer, Jesus exulta no Espírito Santo por algo que dificilmente alguém exultaria: a vantagem da falta de inteligência. Ele diz. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim do teu agrado. As pessoas gostam de colocar Jesus no pódio, lado a lado, com grandes filósofos e cientistas, porém a filosofia se ocupa da sabedoria humana, e a ciência do conhecimento humano, coisas que não são eternas, portanto seu valor é relativo. Para entender isso é preciso levar em consideração as dispensações ou maneiras como Deus trata a humanidade. Em um determinado momento da história, Deus tomou de uma amostra para testar a raça humana. Quando você quer verificar se a água de uma represa é boa, você não testa toda a represa, mas apenas uma amostra. Foi o que Deus fez e esta amostra é o povo de Israel. Durante o período do judaísmo, o homem ainda estava sendo testado em seu estado natural, para viver na Terra para sempre. Para isso, além da direção divina, ele precisaria também de inteligência e conhecimento, e essa é uma das razões dos judeus darem tanto valor às conquistas intelectuais. Até hoje, 25% dos ganhadores do Prêmio Nobel foram judeus. Se considerar que em um planeta de 7 bilhões de habitantes existem menos de 20 milhões de judeus, você irá concordar que este é o povo mais inteligente do planeta. Os cientistas relutam reconhecer isto por medo de serem taxados de racistas, mas o fato de certas doenças neurológicas afetarem principalmente judeus demonstra que eles possuem um cérebro diferenciado. Se você for palestino, deve estar me odiando por eu dizer isto, mas espere até eu concluir. Se por um lado os judeus são os seres humanos com maior capacidade intelectual do mundo, por outro, esta amostragem que Deus tomou para testar a raça humana é também uma prova de que não é pela inteligência e pelo conhecimento intelectual que se chega a Deus. Os judeus não apenas rejeitaram o seu messias e rei, como também o pregaram numa cruz e até hoje persistem em odiá-lo. Eu pergunto, isto é inteligência? Sim, isto é inteligência, inteligência humana. E é por esta razão que Jesus exclama, exultante, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Nos próximos três minutos, saiba o porquê de uma inteligência humana não ser... Uma vantagem na nova criação. Ao escrever aos cristãos da Galáxia, que insistiam em guardar a lei de Moisés para serem salvos, Paulo diz a eles, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Isso está em Gálatas 6,15. Em sua carta aos Coríntios, ele acrescenta, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram eis que surgiram coisas novas. Percebe que isso implica numa mudança no modo de Deus tratar com o homem antes e depois de Cristo? Na cruz, Deus pôs um ponto final no homem, em seu estado natural e na velha criação. Em Jesus ressuscitado, nós temos o primeiro exemplar de uma nova criação. O homem da primeira criação possuía um cérebro de matéria vinda da Terra e limitado a entender as coisas em um espaço tempo tridimensional, as coisas da Terra. O homem da nova criação terá o seu cérebro transformado para compreender as coisas nos novos céus e na nova Terra, a eternidade, quando o tempo deixar de existir. Quando você recebe a nova vida que está em Jesus e crê nele como seu Salvador, o seu cérebro físico ainda permanece o mesmo bem como o seu corpo material. Mas você já recebe a nova natureza que pertence à nova criação. E o Espírito Santo vem também habitar em você. O seu corpo ainda aguarda a ressurreição para ser transformado à semelhança do corpo glorioso de Jesus. Mas a sua mente já está capacitada a entender as coisas celestiais, ainda que como em espelho. É como se você vivesse no velho hardware rodando um software de última geração. O apóstolo Paulo explica dessa forma. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então, conhecerei plenamente. Isso está em 1 Coríntios 13, 12. Naquele tempo, espelhos eram chapas de bronze polido, que davam uma vaga ideia do que era refletido neles. Nunca a imagem perfeita. Portanto, enquanto você estiver neste corpo de matéria terrena, será capaz de entender as coisas eternas, mas como um reflexo obscuro. Se você tiver, em si já a nova criação em Cristo Jesus. E quem não é de Cristo? Quem não tem a nova natureza? E quem não pertence à nova criação? O incrédulo não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus porque lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo não é discernido por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possamos instruí-lo, instruí nós, porém, nós que cremos em Cristo, temos a mente de Cristo. Paulo fala isso aos, aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14. O cérebro humano, o cérebro natural, independente de quão inteligente ele seja, não consegue entender a palavra de Deus. É mais fácil ensinar física quântica a uma lesma do que fazer o homem natural entender as coisas, as coisas eternas, as coisas espirituais. Mas como obter então essa mente celestial para poder conhecer a Deus? Isto é o que veremos nos próximos três minutos. Depois de agradecer ao Pai por revelar as coisas celestiais aos pequeninos ou ignorantes deste mundo e não aos sábios e cultos, Jesus diz Todas as coisas me foram entregues por meu Pai Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar A chave para se conhecer a Deus está no verbo revelar É impossível ao homem compreender as coisas eternas pela razão Pois a nossa mente natural foi criada para viver no espaço-tempo-material. Deus se faz conhecer apenas por revelação. E como se obtém tal revelação? Pela fé. Crendo que Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer numa cruz e receber ali o juízo pelo pecado. Quando você tira uma foto com uma câmera de filme, você sabe que a foto está ali, mas não consegue vê-la até que ela seja revelada. Ao crer em Jesus, você sabe que ele morreu por você e seus pecados foram pagos na cruz, ainda que nada disso lhe seja visível. Mas Deus revela esse filme em seu coração. E você pode dizer sem hesitar, Jesus morreu por mim. Ele levou sobre si os meus pecados na cruz. Eu agora conheço o Pai. Quando ele diz todas as coisas me foram entregues, está se referindo a tudo o que foi criado. Jesus é Deus e criador de todas as coisas. E o Evangelho de João diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Aqueles que negam a sua divindade e acham que Jesus foi criado, não saberão explicar como o Criador poderia ter criado a si mesmo. Mas aqui ele fala no sentido da autoridade que lhe foi conferida pelo Pai, em sua condição de homem e herdeiro universal. Hebreus, Hebreus 2 fala destes dois aspectos. De, uh, fala que Jesus é aquele para quem são todas as coisas, e também Jesus é aquele mediante quem tudo existe. Repare que Jesus diz que ninguém conhece o Filho, mas que o Pai pode ser conhecido daqueles a quem o Filho quiser revelar. O conhecimento do Pai não é no sentido de, de, de secar a divindade. Eu conheci meu Pai humano durante todo o tempo de sua vida e nunca vi as suas entranhas. É o mesmo que Jesus promete àqueles a quem revela o Pai, um relacionamento de Pai e Filho. Muito bem, agora você sabe que pode conhecer o Pai pela fé e através da revelação de Jesus mas por que o Pai não pode fazer o mesmo, isto é, revelar o Filho para que nós o conheçamos como tal? Porque a humanidade do Filho será sempre um mistério e a encarnação jamais será compreendida pela mente humana, nem aqui, nem na eternidade. Olhe para a imensidão do universo. Você consegue entender como tudo foi criado pelo mesmo ser que viveu aqui, 30 e poucos anos, em um frágil corpo humano? Eu também não. É por isso que eu simplesmente creio. E a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não vemos. Isso está em Hebreus 11. Em Lucas 10, Jesus é abordado por um doutor da lei e o versículo 25 revela que sua intenção é pôr Jesus à prova. Ele pergunta, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Para entendermos a pergunta, precisamos entrar na mente daquele judeu e raciocinar como ele. De que vida ele está falando? Não é da mesma vida eterna que hoje um crente em Cristo possui. O doutor da lei pergunta o que preciso fazer? Porque a lei exigia do homem obediência para ser recompensado em sua vida aqui. Porém, homem algum jamais foi capaz de guardar toda a lei, exceto Jesus. A lei, portanto, não pode salvar, mas apenas mostrar que o homem é incapaz de alcançar os padrões divinos. A esperança de um judeu era de vida, neste mundo, uma vida longa, próspera, sem fim, no reino terrenal do Messias. A lei dizia, obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Os mansos comerão e se fartarão, o vosso coração viverá eternamente. Isso está em Levítico 18 e também no Salmo 22. Na doutrina dada à igreja pelos apóstolos, aprendemos que, para o cristão, a vida eterna está em Cristo. Ela nada tem a ver com a vida de abundância, de alimento e prosperidade sem fim prometida aos israelitas. É uma vida sem começo, como Cristo é eterno. Sem começo, nem fim. Escrevendo aos crentes, João diz, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu filho. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do filho de Deus para que vocês saibam que tem a vida eterna. Este, Jesus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso está em João, 1 João, capítulo 5. Em João, capítulo 3,16, no Evangelho de João, lemos que quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O doutor da lei, que quer pôr Jesus à prova, está numa posição de antagonismo e rebeldia contra o Filho de Deus. Por mais que ele fizesse, por mais que obedecesse aos preceitos da lei, ainda assim ele não teria a vida eterna e estaria destinado ao fogo do juízo eterno. A vida eterna é recebida por graça e pela fé em Jesus, não por nossa obediência à lei. Então é a vez de Jesus colocá-lo à prova. Pedindo que ele responda o que está escrito na lei. Ele responde, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus responde, mas sem falar em vida eterna, dizendo apenas que, se ele obedecesse aos mandamentos, continuaria vivendo, como era a promessa da lei. Ele diz, faça isso e viverá. Mas em seguida o homem, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? A resposta de Jesus está nos próximos três minutos. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.